0: Aunque la misión del sistema inmunológico es defendernos del ataque de microorganismos infecciosos, hay ocasiones que se debilita y nuestro sistema inmunológico pues pierde la batalla. Por eso hoy le vamos a preguntar a Susana qué podemos hacer, eh, cómo podemos potenciar ...nuestro sistema inmunológico... ...para defendernos de esos ataques de gérmenes... ...y elementos tóxicos.
1: Bueno, primero quizá habría que comentar... Que, ...que otros factores también influyen... ...sí que la alimentación es un factor importante... ...y cuando llevamos dietas que son desequilibradas... ...pues una de las, de las consecuencias... Va, que, ...va a ser que nuestro sistema de defensa... esté en peores condiciones... ...pero también hay que recordar... ...que el, el, el hecho de que llevamos una vida tan estresada... ...y que no acabemos de, de gestionar bien este estrés... ...puede hacer que nuestro sistema inmunitario... También padezca o en que incluso que dormamos horas insuficientes, que muchas veces no le damos importancia al descanso al nocturno es y es sueño, importante verdad. en el sistema inmunitario también tiene una, una repercusión que hay que tener en cuenta. Aparte de lo que has comentado tú, los cambios bruscos de temperatura y luego claro, el estar en contacto con más personas que puedan tener al virus o bacterias por ahí de algunos precios infecciosos. En cuanto a lo del alimenta cuando hablamos de la alimentación sí que hay una serie de, de, de pautas que sí que sabemos que están directamente relacionadas con disminuir el, nuestro, nuestras defensas o todo aquello que forma parte de nuestro ejército que nos permite defendernos de, de sustancias externas y una de ellas es la cantidad de calorías o de energía que consumimos a través de los alimentos. Entonces, muchas veces pensamos que mmm, cuando me faltan nutrientes porque no consumo lo que tengo que, lo, lo que realmente necesita mi cuerpo, pueden haber problemas, pero es que el exceso de energía, el exceso de calorías en nuestra dieta, también se ha visto que tiene una, una repercusión directa en nuestro estado en nuestro sistema inmunológico. Entonces, lo que hay que recomendar es, primero de todo, que cada uno de nosotros consuma aquellas cantidades de calorías a través de la alimentación diaria que sean las justas ...para mantener sus, sus necesidades... ...sin pasarnos y sin quedarnos sin quedarnos cortos... ...eso sería una de las primeras cositas... ...a tener a tener en cuenta... ...no sé si hay...
0: mm, ...puedes seguir, pero yo tengo aquí una nota... Eh, ...y vas a seguir evidentemente... ...pero por ejemplo dice... ...para prevenir las infecciones... Uh -huh. ...más o menos lo que tú estás diciendo... Sí. ...conviene asimismo reducir al máximo... ...el consumo de harinas... ...azúcares refinados lácteos y carnes. Su alto contenido en grasas saturadas y sus mm. lo que tú acabas de decir eh, deficiencias de ácido graso omega 6 omega 3 ejercen un efecto negativo sobre las defensas y favorecen las Infecciones. Es que
1: esos dos serían otros de los, de los dos factores siguientes. Primero puede ser el exceso de calorías, vengan de donde vengan, el ex, la, el que yo consumo más energía de la que mi cuerpo necesita o consumo menos, y por lo tanto algún nutriente que me quedara cojo. Y luego los otros dos factores son el exceso de azúcares y el exceso de grasas. Estos, estos dos, junto con el que muchas veces van ligados también a, una, a, una, a un incremento de las calorías en la dieta, son tres factores a tener en cuenta para ma mantener nuestro sistema inmunitario en las mejores condiciones.
0: Yo les decía, cuando estaba todavía sonando en onda Jerez Radio en la publicidad, le comentaba a Susana que este fin de semana tengo un amigo que trabaja en la azucarera y yo, evidentemente, cuando hablo de este tema, no voy en contra del colectivo de trabajadores claro. ni mucho menos de un producto que, además, de momento todavía se sigue fabricando aquí en nuestra tierra, con lo uh -huh. cual tenemos que estar potenciando también aquello que se fabrica y se produce en la tierra. En nuestra tierra, quiero decir. Entonces, eh, salió la conversación eh, sobre el tema del azúcar. Insisto que no pretendo demonizar el azúcar, ni mucho menos. Pero sí le decía Susana, y este amigo amigote decía, pues la, la empresa está muy quemada con los comentarios que navegan a través de Internet demonizando el azúcar. Y es verdad que hay mm. extremos, Claro. extremos sobre... Eh, negativo sobre el consumo del azúcar. Le pregunto yo a Susana, fuera de micrófonos, a Susana Foy como experta en nutrición, ¿qué tiene realmente el azúcar? ¿Es mala de verdad? Y vuelvo a reiterar esto porque mmm, yo tengo conocimiento, mismamente he hablado con oncólogos y me dicen que uh -huh. sí, que no es, no es recomendable que un enfermo que padece cáncer, pues que esté consumiendo el azúcar y si lo hace, pues lo menos posible. Entonces yo te vuelvo otra vez a preguntar, para que quede claro, Susana, ¿qué problema hay con el azúcar?
1: No, primero comentarte, que eso sí que es importante. Cuando hablamos de alimentación tendríamos que intentar evitar, que es lo que tú has comentado de demonizar, hablar de alimentos buenos y alimentos malos. Es que en realidad no existe este concepto en alimentación. Lo que hace que una, una, un alimento sea perjudicial o que me pueda aportar beneficios, muchas veces es la cantidad en que lo consumo. Entonces sí que es cierto que ahora quizá hay un una corriente muy extrema, muy radical hablando de la, del azúcar o de las harinas refinadas, pero la verdad es que ese tipo de productos, sobre todo los azúcares si los consumo en exceso a mi cuerpo sí que le, le aporta lo, se lo complica todo un poquito más ya no estamos hablando solo del problema que a veces pensamos en el exceso de azúcar cuando estoy hablando de un problema de obesidad o estoy hablando de la diabetes pero es que ese exceso de azúcar en nuestra sangre puede ir alterando muchas otras muchas otras funciones vitales de nuestro organismo, entre ellas el sistema inmunitario y sí que es verdad que el cáncer el todo el proceso de desarrollo de un cáncer eh, hay muchas reacciones químicas que se ven alteradas o que mm, se ven o que de aquellas de las que el cáncer se puede ir alimentando que las necesita para ir sobreviviendo el hecho de, un, de consumir mucho azúcar no lo puede facilitar
0: es decir vamos a ver para intentar hablar lo más coloquialmente posible para nuestros oyentes. No es que la azúcar en sí produzca cáncer, sino no, no, que no. una vez que la persona está enferma, esas células identificadas como células cancerígenas, uh -huh. que según en el diálogo eh, más coloquial se han vuelto locas sí, ¿eh? y están creciendo de forma alocada en nuestro organismo, desordenada uh -huh. y, y destrozando nuestros órganos vitales, entonces... Eh, ahí es cuando el azúcar hay que controlarla porque estas células cancerígenas se alimentan, su energía la, la sacan de la de se azúcar. Se alimenta
1: y luego ese efecto de azúcar también influye en otros procesos que hacen que se favorezca el desarrollo del cáncer.
0: Claro, porque tú me decías, el exceso de azúcar en la sangre produce la acidez.
1: Claro, provoca una acidificación de nuestra claro, sangre.
0: Y yo he apuntado aquí, acidez, y ahora me voy y busco sobre la acidez y dice, más o menos lo que tú me estás sí. diciendo, la acidez de la sangre y el azúcar pueden causar cáncer. Sí. O sea, no la, es el acidez.
1: Claro, es el efecto que tiene sobre la sangre, que hace que se, que se altere un poquito el medio. Pens el, detrás del de uno de los factores más importantes en el proceso del cáncer es que es un, empieza como un proceso de una inflamación. Entonces, en la inflamación sí que se, sí que se sabe también que esa acidez puede generar o desencadenar procesos inflamatorios. Entonces, ya no es en sí que el azúcar vaya con un bastoncito por ahí y vaya provocando inflamación, sino que el medio en el que el medio que, que genera hace que se den una serie de factores que, implica, que inducen a que aparezca esa inflamación. Y el cáncer es una de las enfermedades en las que la inflamación puede estar detrás. Pero sí que es importante, Marcos, volver a recordar que las personas se si hacen un consumo saludable adecuado de azúcar no tenemos que tener tampoco el miedo de que nos vaya vamos a, a sufrir un cáncer ni cualquier otra enfermedad claro el problema es que estamos consumiendo a lo mejor más azúcar de la que nuestro cuerpo
0: ¿Quema o necesita? O
1: pues, necesitaría, o que, sería, o que no tendría un efecto perjudicial en nuestro organismo. Entonces, que tampoco vayamos a confundir que ahora, porque yo consumo azúcar, voy a tener algún problema grave de salud.
0: Dice, por ejemplo, el texto que estoy sacando, mm. las causas más influyentes en la acidez de la sangre y el cuerpo son debidos a una alimentación desbalanceada Claro. por consumo excesivo de alimentos que provocan reacciones ácidas y por una eh, función... ...deficiente de los órganos encargados de filtrar y excretar los desechos metabólicos. Hablamos del hígado de los riñones y pulmones.
1: Claro, es que a veces cuando, cuando se produce esta situación, y si acaso que cada uno valore cómo, cómo es su alimentación diaria, no es que a lo mejor consuma mucho más azúcar, cantidades muy elevadas de azúcar o cantidades muy elevadas de harinas refinadas. El, quizá la, el problema que me encuentro es que hay una serie de alimentos que contrarrestarían este efecto en mi dieta que no los estoy tomando en cantidad suficiente. Y ahí quizá también estaría parte de, del problema que nos encontramos. Si yo consumiera más verduras, si yo consumiera más frutas, si yo reduciera la cantidad de carne, el tamaño de la ración de carne, si yo no abusara a lo mejor de los lácteos, al, inclu al, al tener todo eso en cuenta, pues seguramente el que yo consuma azúcar o el que consuma harinas refinadas no me va a provocar ningún problema de salud así importante, eso también hay que tenerlo en cuenta, para que claro consumimos a lo mejor ese tipo de productos y nos olvidamos de otros que siguen siendo importantes para el mantenimiento de nuestra salud.
0: ¿Qué alimentos, eh, porque esto va en relación con la pregunta que hoy mm. hemos planteado aquí en este apartado que dedicamos a la nutrición, el rebajar el nivel de acidez en la sangre va a influir en potenciar el sistema inmunológico, entiendo.
1: Claro, también, va, también vamos a ir por ahí.
0: Eh, yo he visto, por ejemplo, fórmulas que existen para mm. rebajar la acidez y una recomendación que hay, no sé qué opinión tienes, supongo que hay muchas, pero el consumo de bicarbonato.
1: Lo que pasa es que yo tengo que conseguir que mi acidez, de la, mi acidez o mi medio, que mi, mi sangre tenga un, un pH, un, un pH sí. neutro, lo que llamamos, una acidez neutra, sin necesidad incluso de suplementos. Y es que conllevando una alimentación equilibrada no se tienen que producir estos, estos desajustes. Entonces, evidentemente, el bicarbonato, si todos tenemos en mente cuando hemos tenido problemas de acidez en el estómago o de alguna comida más copiosa... El remedio del vasito de agua con el bicarbonato lo que hace es, neutral, es neutralizarlo. Pero lo que yo tengo que conseguir es que no utilizar este bicarbonato para contrarrestar un exceso que estoy haciendo. Lo que tengo que conseguir es que con mi alimentación incluya las cosas en la medida en las cantidades necesarias e incluya todo lo que mi cuerpo necesita para no tener que estar suplementando con, con el bicarbonato o sea, al final lo que nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo busca sobre todo es mant que mantenga una estabilidad, una normalidad que no se provoquen, ahora tengo mucho de una cosa y ahora tengo poco de lo, de lo otro, lo que busca es que esté lo más estable posible y esto se consigue comiendo cada cosa en las proporciones que nuestro cuerpo necesita
0: bien pues entonces el bicarbonato lo vamos a dejar a un lado, Exacto. entonces buscamos aquellos alimentos que se denominan alcalinos.
1: Claro. Incluso lo que habría que intentar poner, pensar, por ejemplo, en el caso de la leche, que nos puede, es que a veces tenemos la idea cuando hablamos de alimento, que un alimento es ácido fuera de la boca, pues por ejemplo, lo, la, lo, la naranja, las frutas, más así, también tiene un efecto ácido en nuestro organismo y no tiene nada es que todo ver. todo lo contrario. La mayoría de veces es lo contrario. Entonces, todas las frutas lo que hacen es mmm, rebajar la acidez de la sangre y, en cambio, a lo mejor, la leche, los lácteos... Sí, que no, no tenemos la idea de que sean sustancias que pueden provocar un acidez. efecto de la acidez en nuestro cuerpo y en cambio sí que lo, sí que lo hacen. O sea
0: que m, toda la mayoría de verduras, entendemos, sí. la mayoría de verduras y, y frutas, de frutas y sobre todo eh, los cítricos rebajan el nivel de acidez que podamos tener en la sangre. Exacto. Por una mala alimentación. Uh -huh. Y, por ejemplo, estás diciendo que aquellos alimentos que no son ácidos al paladar, como es el lácteo, la propia leche, pues esto puede potenciar la acidez de la sangre si nos excedemos en su consumo, evidentemente. Claro,
1: incluso si, algo, si hay alguna persona que haya tenido algún problema, algún problema renal, muchas veces en determinadas enfermedades de, lo, de los riñones o cuando tenemos eh, problemas que tenemos cólicos de riñón, todo esto, una de las cosas para, para mejorar esto es mirar la acidez de la, de la orina. Entonces, esto también se puede regular a través de la alimentación, para que no sea tan ácida, para que no sea tan, tan o no sea sea menos ácida y se puede ir regulando a a través de los alimentos que consumimos.
0: Fíjate que, por ejemplo, el plátano no tiene nada de acidez y está considerado como uno de los grandes eh, alimentos alcalinos claro. y no tiene nada de acidez. Claro,
1: es que no, no, A veces el concepto de ácido fuera de la boca no, se, no, no corresponde muchas veces con el concepto de ácido dentro de nuestro cuerpo.
0: Bueno, pues queda claro que no es malo el consumo del azúcar, si es malo en exceso. Claro. Que hay gente que, que eh, toma mucha cantidad de azúcar al día y no solamente ya ese azúcar que se le añade al cafetito de turno, sino que tenemos que saber y tener en cuenta que la mayoría de bollería industrial claro. tiene un exceso tremendo. Además, eh, como hablábamos, Susana, fuera de micrófonos, eh, eh, lo hacen a conciencia. Para claro, enganchar que, al consumo Es que a veces
1: pensamos, si yo consumo poco azúcar, si yo me tomo un café o dos cafés al día y me pongo una cucharadita, claro, realmente el consumo que hacemos en forma de azúcar azúcar, el de la cucharadita, el que está en el azucarero, a lo mejor no es elevado. Pero es que consumo una serie de productos en los que sí que son muy ricos en, en azúcar.
0: Es que casi todo, porque claro. tú coges, eh, Susana, un... Un bote de tomate triturado, por ejemplo, sí. frito, y lleva azúcar claro, añadida. Claro. Y el queso lleva azúcar. La mayonesa, creo que hay algunas algunas tipo uh -huh. mayonesa tipo salsa que también llevan añadido azúcar. Claro, es eso.
1: que nos está, nos está llegando el azúcar a través de muchos alimentos y que no somos conscientes realmente de que lo hay. No
0: se le presta atención. No se le
1: presta atención.
0: Tenemos la conciencia del único azúcar que consumimos es el que le añadimos claro. al café
1: y lo que tú decías también por ejemplo en la, la bollería que sí que la bollería o las galletas o todo esto sí que tenemos lo asociamos, eso es dulce por lo tanto tiene azúcar eso sí que estará ahí, sí que es verdad y esto que lo prueben en casa, el coger un bizcocho, hacer un bizcocho de toda la vida, intentar reducir la cantidad de azúcar, ese bizcocho estaría igualmente igual, igual de rico, igual de apetecible y también estaría dulce claro, cuando yo compro un bizcocho, unas galletas o algo en, en, que ya está elaborado por la industria y eso la cantidad de azúcar que se utiliza es muchísimo mayor a la que yo podría utilizar en casa. Entonces, ahí sí que puede ir escondido una cantidad más elevada de este tipo de, de alimentos, de, de nutrientes, que son, sería el azúcar.
0: Pues eso, presten atención al consumo del azúcar, que insisto que nos quedamos con el azúcar que añadimos al café y estamos consumiendo mucho más azúcar de lo que podemos imaginarnos en el día a día, porque la inmensa mayoría de productos elaborados llevan una cantidad... Importante de azúcar. Bueno, pues seguimos entonces, nos vamos al a planteamiento del principio.
1: A cómo mejorar nuestras defensas con la alimentación. Lo, volvemos a recordar que sí que es importante que no esperemos... A que llegue ahora la época de, de, del frío, que empiecen los resfriados. Ahora es cuando riesgo? comienza a la gente empezar con el zumo a cuidarse. de naranja, por ejemplo. Claro, que esto nuestro cuerpo mantiene, un, el mantener las defensas bien es mantenerlas durante todo el año y llegar a esta época del año en mejores condiciones. Entonces, para eso vuelve a ser importante el llevar una dieta equilibrada, el llevar una dieta variada y que la cantidad de calorías que consumamos sean las adecuadas a nuestro a nuestras necesidades. Sí que sí que hemos comentado que el exceso de azúcar nos podría perjudicar, el exceso de grasas también nos podría perjudicar perjudicar, sobre todo las que vienen de las carnes o de los alimentos de origen animal, pero ahí hay otros factores que sí que nos pueden beneficiar. Por uno serían todos aquellos alimentos que son muy ricos en vitaminas y minerales, ya que estos este tipo de nutrientes están directamente implicados en las funciones del sistema de defensa de nuestro organismo y que son necesarios para que todo funcione bien. Y luego también alguna cosita, que hemos un alimento que hemos comentado otras veces, que son las leches fermentadas. Que hemos comentado este tipo de producto que se, que se elabora a partir de una leche, que se utilizan microorganismos y se fermentan. Pueden ser el yogur, el kéfir, todos estos. Pues estas bacterias, ya lo habíamos comentado alguna vez, lo que hacen es reforzar las bacterias que nosotros tenemos en nuestro propio intestino. Y estas son nuestra primera línea de defensa, que a través de la alimentación, a través de la boca, nos entran muchos muchas bacterias, muchos virus o muchos patógenos.
0: ¿Recomienda más o es indistintamente el, el consumo de un queso de cabra como un queso de vaca? Es casi lo mismo, no es lo mismo, porque veo gente que va a Tiro a buscar el queso de cabra.
1: Porque también con la leche, con la leche de la vaca, el, por el tipo de producción y todo eso que, que, que ha llevado tanto, pues a lo mejor él, incluso empieza a haber mucha más información de efectos negativos sobre la leche de la vaca entonces aquellos que consumen leche pues intentan consumir derivados de, de la leche de cabra es que, hay que habrá que consumirla en las mismas cantidades y con la misma moderación que si fuera la leche de vaca habrá que tenerlo, tenerlo en cuenta.
0: Y dicen que la leche de cabra leche de cabra sí. es poco más digestiva que la de vaca.
1: Sí, es, es, sí que en aquellas personas que tienen algunos problemas de, con la leche, el consumo de leche de cabra, o incluso leche de oveja, pues parece que no les da tantos problemas. Lo que pasa es que son leches de sabor mucho más fuerte. Sí. Estamos acostumbrados a la leche de vaca que es muy, muy suave y cuando tomas por primera vez una leche de, de cabra o una leche de oveja el sabor es mucho más mucho más potente y a veces a lo mejor no estamos muy acostumbrados a esos sabores tan, tan fuertes.
0: Había por ahí una, inf una información, eh. volvemos otra vez a internet, mm. que yo siempre digo que la mayoría de cosas hay que ponerla en cuarentena, hay que contrastarla, pero ¿es antinatural el consumo de leche en el ser humano, porque tú eso ah, lo habrás visto, ¿verdad? Sí,
1: eso es, un, a es, es uno de los comentarios que más he suele escuchar con respecto con la leche. A ver, yo vuelvo a repetir, el consumo de cualquier alimento en exceso, por muchas propiedades beneficiosas que tenga ese alimento, tarde o temprano, a pasar la larga, factura. nos va a pasar factura. Pero ya sea cualquier alimento, ¿vale? Eso para empezar. Con lo de la leche, que si no es un alimento natural, es verdad que los mamíferos, nuestro el primer alimento con el que nos encontramos es con la leche materna. Ya sea en el caso de la especie humana, pues de la madre, y en las otras especies de mamíferos, pues de la, de la, de la hembra de esa especie. Sí que es verdad que esa leche está especialmente diseñada para el crecimiento y el desarrollo del, del recién nacido. Entonces, que a partir de una cierta edad, pues ya su cuerpo necesita otras cosas. Y el resto de animales lo que hacen es que ya no vuelven a consumir leche ¿eh? una vez que se ha producido el destete. Esto quiere, decir que, esto quiere decir que nosotros sea antinatural el consumir leche una vez que ya ha pasado la época del destete, pues yo tampoco lo considero algo antinatural. A mí cuando muchas veces me hacen el comentario de, es que, ¿tú has visto alguna vaca comiendo leche después, digo, bueno, tampoco he visto a ninguna vaca comiendo tortilla de patatas y no he escuchado a nadie que diga que la tortilla de patatas sea mala. Entonces, en nuestro, como ser humanos, nos, eh, nos hemos facilitado una serie de alimentos a nuestro alrededor, entonces la leche puede ser un alimento interesante eh, a lo largo de nuestra vida, siempre y cuando lo consumamos en las cantidades adecuadas, en las cantidades adecuadas, sin excedernos, y que puede ayudarnos a aportar una serie de nutrientes, que no es que a lo mejor sean imprescindibles tomarlos a partir de la leche, pero que es un alimento que está ahí, que tampoco habrá que demonizarlo, ni que echarle. Sí que es verdad que en el tema de los lácteos habría que tener en cuenta el, cómo se están criando esas vacas para que produzcan esa leche que sí que ahí quizá hay uno de los de los problemas que nos pueden nos pueden generar el uso de antibióticos a estos animales se les medica para evitar eh, infecciones. Claro, esos, medica, esos medicamentos no los vamos consumiendo a través de la leche. Si se les dan tratamientos de hormonas para que produzcan más leche o para favorecer el crecimiento del animal, pues eso también lo, lo estamos consumiendo nosotros a través de la leche. Por eso muchas veces hemos dicho, pues si voy a consumir leche, a lo mejor me interesa una leche que me garantice que estos, estos productos no están, como puede ser una leche ecológica, gastarme a lo mejor un poquito más de dinero ahí y consumir justo la que necesito, tampoco pasarme. Porque muchas veces consumir compramos leche a lo mejor más baratas y hacemos un, un consumo más excesivo cuando en realidad no lo necesitamos o a veces compramos leches mucho más caras que una leche ecológica porque las, en, las han enriquecido que sin omega 3 que así ahora me han dicho que para el niño hasta los 3 años tiene que tomar una leche enriquecida en no sé cuántas cosas cuando es un producto mucho más caro que tampoco necesitaríamos estar incluyéndolo
0: la semana que viene me traigo un, una cajita de, ¿De la enriquecida esta, la acción para la semana tuvimos lo de aquí, las omega 3 las omega. ahora me voy a traer la para que tú me veas la tabla nutricional que tiene, porque a mí me parece lo que tú estás diciendo, una tontería esto de la leche. me parece las leches. Las leches de crecimiento. De crecimiento, es que, es que le han metido un complejo de vitamina y minerales y poco más. no, no,
1: es que no y tienen, vale casi dos no, euros Es que no tienen ningún sentido. Es que de verdad, es que no tienen ningún sentido. Los niños, a partir de los 12 meses, pueden tomar la leche de vaca normal y corriente. Entonces, el resto de sustancias, de nutrientes que se le añaden a esas leches, el niño los debe aportar a través de otros alimentos, de las verduras, de las frutas, de la carne, del pescado, de los huevos, de, los fru de, la, de la legumbre, de los cereales. Entonces, lo que no puedo estar es confundiendo a esas madres, o a esos abuelos, o a esos padres que compran ese producto, que su niño lo necesita. Un lo euro... que necesita es comerlo a través de los alimentos de origen.
0: Un euro cincuenta vale el litro sí, de leche.
1: Sí, sí, es que son leches caras.
0: Y entonces, yo he comparado esta leche con una leche normal, y lo que tiene añadido son tres o cuatro vitaminas más con respecto a las normales. Claro, no, incluso, se por ejemplo, su complejo nosotros
1: cuando estamos con, trabajamos con, con madres y padres o incluso los abuelos en, trabajando la alimentación infantil, se decimos, está, estáis, estamos comprando una serie de unas leches que pueden ser, que son mucho más caras cuando me estáis diciendo a lo mejor que comprar una leche ecológica es cara. Una leche, un litro de leche ecológica está en el Carrefour a 1,06%. Entonces, no somos conscientes y luego el niño se tendrá que tomar pues el vaso de leche o los dos vasos si es que no ha tomado yogures y otra cosa, porque a lo mejor solo es un vaso al día, si luego se toma dos yogures. Entonces, ¿puedo puedo meter ese producto en mi cesta de la compra y ahorrarme dinero a la hora de, a la hora de consumir un alimento que puedo considerar básico?
0: ¿Mm? Es que de eso se trata, porque aquí lo estamos abordando cada lunes, que no ahorramos más en la cesta de claro. la compra porque no le prestamos atención Exacto. al etiquetado de lo que compramos y consumimos.
1: También es verdad que lo, lo tenemos complicado los consumidores, porque si yo como madre veo que tengo que tengo una le que que una mi niño cuando ya pasa el año me aparece una leche de crecimiento 1, y luego la 2, luego la 3, si a mí nadie me lo explica, pues yo creo que esa leche es la que tiene que tomar mi hijo. Como mmm, todo este tipo de marcas hacen mucha publicidad detrás de ahí, me están machacando constantemente con eso, entonces al final me crean una necesidad que no es real, pues claro, sí que es importante que los profesionales de la, de la nutrición, los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, contribuyamos a difundir este mensaje que el niño lo que necesita, si necesita leche es la leche de vaca o el, un equivalente, pero que no necesitamos estar suplementando las leches para que nuestro niño crezca más sano y más fuerte.
0: Bueno, Diego, quiero recordar una vez más el teléfono que lo va a recordar Susana Foy de Nutrialia, si algún padre, alguna madre está interesado en tener una tabla de alimentación equilibrada para la familia o para los pequeños, se puede poner en contacto con Susana Fois en esta empresa de nutrición que se llama Nutrialia, que tenemos en la avenida del colesterol, y que el teléfono, uno de esos teléfonos, el directo con Susana, por favor, ¿lo recuerda Susana?
1: Sí, el 661-161-141. Lo, Lo repito, 661-161-141 que hay muchos unos y muchos cuatro. Pues sí. Y luego también, si en, que tenemos a nuestra, a, ponemos a disposición nuestro correo electrónico en info.nutrialia.com, incluso desde, desde nuestra página web, nutrialia.com, tienen un acceso para contactar con nosotros y hacernos cualquier consulta que, que necesiten resolver.
0: Otra cosa que voy a decir un lunes más. Estamos en crisis, pero eso uh -huh. no es sinónimo de que en casa se pueda tener una alimentación sana, económica y equilibrada. Ni mucho menos. Exacto. Eso que conste. Lo que pasa es que volvemos otra vez a decir que hay que saber lo que se consume, lo que se quiere comprar, pero que se puede perfectamente tener una... ...alimentación sana, saludable... ...con una economía limitada.
1: Claro, volvemos aquí a recordar... Que, ...de qué manera podemos hacer... ...que nuestra, que nuestra dieta de todos los días... Mmm, ...no nos cueste en excesivo a nivel económico... ...primero, controlar las, los tamaños... ...que realmente como lo que yo necesito... ...no estar comiendo en exceso... ...entonces si yo con dos vasos de leche al día... ...tengo suficiente, incluso a los niños... ...pues no tengo por qué no es necesario... ...que esté dando tres vasos de leche... ...y luego dos yogures... ...con los dos vasos cubro necesidades... Importante también empezar a reducir la cantidad de carne y pescado que consumimos, o sea, cuando me pongo un filete en, en el plato, pues es ese filetito más pequeñito. La carne, el pescado, la, la proteína de origen animal es una proteína mucho más cara que la proteína vegetal, pues la que está en la legumbre, la que está en los cereales… Entonces, empecemos a reducir el tamaño del carne y pescado y empecemos a incrementar las veces a la semana que consumimos la legumbre o que consumimos cereales como el arroz o como la pasta, incluso como la patata.
0: Se puede perfectamente hacer un almuerzo con un plato.
1: Claro, nosotros cuando hablamos del almuerzo se puede hacer un plato, lo que pasa es que sí que es importante el, quizá que haya de acompañamiento otro platito de, de verdura. Yo puedo formar, nosotros cuando hablamos de, de un menú saludable para un almuerzo siempre decimos debería haber alguna porción importante de verduras. Pues a lo mejor las ensaladas, un tomatito aliñado o alguna verdurita cocida. Y luego el, lo que el otro plato lo que estaría formado es sobre todo por, lo que, por grano, o bien arroz o bien pasta o algún día un guiso de patatas o una legumbre. Con eso, si yo a ese guiso de patatas lo alegro un poquito con carne o lo alegro con algo de pescado si a ese arroz yo lo alegro lo mismo con un poquito de pescado, con un poquito de carne a la pasta también la puedo seguramente enriquecer con carne o con pescado incluso a lo mejor con, con huevo si yo hago eso, ya tengo un plato completo no necesito de un segundo de carne, pescado o a huevo. eso me
0: refiero, a eso me refiero no uh -huh. estoy hablando solamente de un plato de lentejas por ejemplo con arroz, uh -huh. que podría acompañado perfectamente con arroz, es que debe de ir con arroz claro, si va,
1: si va con arroz o sea, no, no es obligatorio que vaya con arroz, lo que pasa es que si va con arroz
0: pero complementa con,
1: porque complementaba muy bien la proteína, la calidad de la proteína. Entonces, la, en un plato de arroz, podríamos decir que, hay la, perdón, en un plato de legumbre, de lentejas, habría la misma cantidad de proteína que si me comiera en un filete, pero es que además, si ese plato de arroz, de lentejas, perdón, lleva arroz, no solo tendría la misma cantidad de proteína que el filete, sino que además sería de la misma calidad. Entonces, todavía con más, no necesitaría de segundo poner la carne, el pescado o complementar con el huevo.
0: ¿Cuánto consumo de calorías mm, debemos tener? Al día.
1: Esto, a veces a mí, cuando, cuando se habla de generalización, primero no me gusta nada porque luego cada uno se lo toma. Las necesidades energéticas de una persona, de cada uno de nosotros seguramente tiene unas distintas. Entonces, es muy difícil cuando empezamos a equiparar a todo el mundo igual. Entonces, sí que se suele hablar que las mujeres eh, solemos tener unas necesidades que están alrededor de las 2.000 kilocalorías, quizá entre las 1.800 y las 2.000 y los hombres sus necesidades son algo mayores a las nuestras entonces estarían por encima de las 2000 a lo mejor las 2200 2400 kilocalorías al día
0: esto es repartido en todas las en comidas.
1: todas las comidas lo que pasa es que hablar de esto realmente si eh, el que yo eh, seguir mi alimentación teniendo en cuenta las calorías es que es muy cansino estar contando calorías. Entonces, no puedo estar pensando que si me pasa con las calorías, me he quedado corto o que o cómo o lo llevo. Porque no puedo ir todo el día con la libreta apuntando qué cantidad de, de filete me he puesto en el plato. Pues vale, esta cantidad son tantas calorías. No lo puedes ir haciendo así porque es que acabaríamos sin comer. Entonces, sí que es lo que nos solemos recomendar más es trabajar con, con raciones de alimentos. Entonces, yo sé, para, primero, para que saber que las calorías que yo tomo son las que mi cuerpo necesita, uno de los mejores indicadores es el peso. O sea, si yo mantengo un peso, un peso estable, es que lo que yo consumo es lo que mi cuerpo necesita. Si yo lo que estoy haciendo es perder peso y no hay ningún problema de salud por ahí asociado, si yo estoy perdiendo peso es que le estoy dando a mi cuerpo menos calorías de las que necesita. Y si yo estoy cogiendo peso, eso quiere decir que mi cuerpo está teniendo más calorías de las que necesita. Este sería como el semáforo el termómetro para medir necesidades.
0: ¿Pero cuándo nos debemos de pesar en este sentido? Porque que, que, que nos pesamos después de comer, nos pesamos una vez a la semana, ¿cómo hacemos esto?
1: Primero, no agobiarnos con el tema del peso. Entonces uno va viendo el uno va viendo lo del peso y yo si no estás en un, en un proceso de que estoy perdiendo peso o algo yo no me estaría pesando ni incluso ni cada semana. Sí, no, sino pero que tú vayas viendo decía
0: lo decía Susana, para saber si estamos comiendo en exceso o...
1: Pues si queréis, a lo mejor una vez al mes, por curiosidad, personas que no tengan que seguir una dieta, una dieta. Exita para controlar peso, eso, pues a lo mejor con una vez al mes ya es más que suficiente el pesarnos. Sí que es importante que nos pesemos siempre en las mismas condiciones, que si yo me peso por la mañana en ayunas y sin ropa, la próxima vez que me pese sea en ayunas, por la mañana y sin ropa, porque sí que a lo largo del día nuestro peso también se modifica. Entonces nos podemos llevar las manos a la cabeza a un susto, que yo el primer día me peso en ayunas y el siguiente día que me pese me peso por la noche, cuando la, hay una diferencia importante de peso.
0: Hay mucha uh -huh. mujer preocupada de las que yo me voy cruzando, uh -huh. voy conociendo, yo practico también un poquito la gimnasia, uh -huh. tonificación muscular en todo caso, ¿no? Y entonces hay una veo yo en el, en el público femenino una preocupación por perder, por ejemplo, esa grasa que se acumula en la zona abdominal de las uh -huh. mujeres que es muy complicada quitarla, ¿no? Y, claro, cuando no se va con idea al gimnasio, pues se piensa, muchas mujeres piensan que esa grasa que le cae del abdomen se quita o se anula haciendo, por ejemplo, abdominales, abdominales lo cual es incierto total. No. O sea, Una mujer no... puede hacer todos los abdominales del mundo, que si no baja el consumo calórico, exacto, eso... Eh, la... ...puede desarrollar el músculo... Claro, ...y el músculo que estará a su vez tapado... Claro. ...incluso es más... ...yo he conocido a mujeres... ...que con la obsesión de hacer abdominales... ...se ha lesionado la espalda...
1: ...claro, porque no se hacen tampoco a lo mejor... En, ...de manera adecuada... ...esto sí que... ...yo creo que alguna vez lo habríamos comentado... el ...si yo lo que quiero es perder grasa... ...de la zona del abdomen... ...lo primero que tengo que hacer es... ...restringir las calorías que yo estoy consumiendo... ...entonces tendría que hacer... Eh, ...consumir menos calorías de las que mi cuerpo necesita para favorecer esa pérdida de peso. Cuando cuando eso, cuando eso hablamos, cuando nos ponemos lo típico de ponerme a dieta para perder peso, que en a reducir un poquito de aquí, un poquito de allí. Claro, cuando nosotros lo que, no, a tu cuerpo le faltan esas calorías, lo que nosotros no podemos decidir, por mucho que hayan dietas por ahí que lo pretendan, es de dónde el cuerpo coge la grasa.
0: Bueno, yo tengo ¿Vale? otra conocida en el gimnasio que se ha pegado una temporada buena, ha perdido peso, porque además aquí esto de mmm, hay mujeres que se le acumula en lo que se denominan las cartucheras, uh -huh. la grasa, y esa es bien difícil de quitar, claro. en, en, la, en en el gimnasio me refiero, muy difícil no, de quitar. En el gimnasio
1: con lo que sea, es que esa está ahí por motivos, esa está ahí por motivos de supervivencia de la especie, nada más y nada lo menos. Lo sé,
0: lo sé. Es muy complicada, pero esto no lo saben la, claro. la mayoría de mujeres. Entonces hay en el caso concreto que yo te digo, perdió no sé cuántos centímetros, muy bien, pero además perdió, en la parte del pecho, perdió claro. una cantidad de tejido, uh -huh. sí, el tejido graso
1: es donde más, es que es donde más se suele notar. La mayoría de las mujeres lo que más fácil es. Pero de... esa
0: grasa, la que se acumula en la, en la zona de. insisto, la que denomináis. Uh -huh. Las cartucheras, o se dominan las cartucheras, es tremendamente difícil. Es
1: la más complicada.
0: Y, y el cuerpo, claro, lo que tú acabas de decir, el cuerpo, el cuerpo no, que la quiere no dice, por ejemplo, María se quiere quitar la grasa no. de las cartucheras, sino que esa es resistente para claro. el organismo y te la va quitando de otros sitios.
1: Busca de otros sitios, porque esa, genéticamente, todavía en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo vive como si estuviera moviendo en las cuevas
0: esa es una reserva. ¿no? Claro,
1: entonces esa es, esa es la res en las mujeres la reserva que de grasa que se hace en esa zona es para prevenir. Primero, hacer frente a un embrazo y a una lactancia. El coste, el coste energético de, una, de un embrazo es muchísimo más. Si lo tuviéramos que resolver todo con la comida, no podríamos. Pues tendríamos que estar con un embudo y engullendo todo el día del, del coste energético que tiene un embarazo. Entonces, se tira de esas reservas. Cuando para hacer frente a la lactancia materna, el coste es muchísimo mayor. O sea, producir un litro de leche al día, para una mujer, le suponen 700 kilocalorías. Y eso es complicado el poder hacerlo de manera que no te, que no te sobre nada ni que te falten cosas. Entonces, el cuerpo lo que hace es generar esa reserva. Está pensado también para épocas en las que hay escasez porque aquí, claro, ahora aquí todo vamos al supermercado y los alimentos más o menos tenemos acceso. Pero en aquella época, en aquella en la prehistoria, eh, se cazaba un animal cuando se cazaba, y había épocas, épocas en las que no había suficiente alimento. Entonces, esas reservas se utilizaban para esos momentos. Y nuestro cubo sigue funcionando a ese, a esa razón.
0: Claro, pero no a todas las mujeres le pasan este tipo de.
1: Claro, la, la mayoría de las mujeres podemos tener... el. Ese, luego hay, hay mujeres que incluso se ven ve su, en, su, en la forma de su cuerpo que depositan más la grasa en la zona de, de arriba que no en la de abajo. Estas personas, estas mujeres, al contrario, cuando pierden peso, lo primero que pierden peso son de las piernecitas. Sí, y de la queda, parte de arriba es, verdad, es, es la verdad, que cuesta, la o sea, que el, nadie pierde peso a gusto del de que forma le interesa. equilibrada. Exacto, entonces que es muy complicado que primero que no hay una, un tipo de alimentación que te diga de dónde va a sacar la grasa. Entonces sí que necesitamos el complemento del ejercicio físico
0: Entonces volviendo a una dieta supuesta ¿no? imaginemos mm. a una persona que lo que quiere una mujer que lo que quiere perder es la grasa acumulada en la zona abdominal no. Eh, tendrá que bajar, hemos dicho, el consumo de calorías. Primero,
1: a través de la alimentación reducir su ingesta. Luego, sí que es importante, o le podría ayudar, primero, el hecho de que hagamos ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, supone un gasto energético. Y eso cuando queremos perder peso, nos interesa. Además, supone que mantenemos una buena masa muscular y nos interesa porque cuanto mejor tengamos nuestro músculo, más, consumo, más energía consume y eso también nos interesa, más gasto genera. Luego, si yo lo que quiero es perder grasa en el momento que estoy haciendo el ejercicio tengo que buscar, sobre todo en la zona del abdomen, tengo que buscar ejercicios de tipo aeróbico. Es decir, aquellos ejercicios en los que intervengan cuantos más músculos, mejor. Cuando yo hago abdominales, prácticamente los músculos que intervienen pues en los de la zona abdominal. Mientras que si yo salgo a caminar, o hago natación, o me apunto a clases de, de baile o aeróbic, o cojo la bicicleta, o hago marcha, o cojo mmm, las maquinitas estas estajarra que están más de moda de mmm, la elíptica, aquí que muevo brazos, muevo piernas, muevo muchos músculos, es en ese momento, cuando ese tipo de ejercicios se mantienen en el tiempo, llega un momento que empieza a utilizarse la grasa del abdomen para producir la energía que el cuerpo necesita. Entonces, primero ese tipo de ejercicio y luego mantenerlos 15 minutos en bicicleta, gastaremos energía, pero la grasa se sigue quedando ahí. Entonces, se habla que como mínimo el 30 minutos en aquellos ejercicios de mayor intensidad y, a, y seguramente a partir de los 45 minutos en hacia, de, hacia adelante empezar a movilizar grasa de la zona del abdomen. Entonces, cl claro, yo tendría que aguantar en la bicicleta a los 45 minutos. Cuando hablamos de caminar, tendría que estar caminando más de una hora para que a partir de esa hora la, la, la grasa del abdomen sí que se empieza a, a ir movilizando. Pero que perder mmm, grasa solo con el ejercicio o solo haciendo abdominales es complicadísimo si no lo acompaño de una reducción de calorías de, mi, de la dieta.
0: La grasa perdida, por ejemplo, en el caso que hemos dicho, mm. la grasa que se pierde al intentar bajar en centímetros en la zona de las caderas, las cartucheras mm. de, de las mujeres, que desgraciadamente se le acumula ahí la grasa, ¿se vuelve a recuperar ese tejido perdido, esa grasa perdida de los pechos? Mm, a ver, ya?
1: no, nuestro, nuestro, para que lo entendamos así, nosotros almacenamos grasa, imaginaos que tenemos cada célula de grasa es un pequeño almacén. ¿Vale? Entonces nosotros el número de almacenes eso lo tenemos siempre, es constante y además se va creando incluso en la infancia. Se habla que eh, alrededor de los dos años, entre los seis y los ocho años y cuando va llegando la, la pubertad, entonces ahí si se hace un incremento de peso por exceso de grasa, se aumentan el número de células en nuestro cuerpo, o sea, pequeños almacenes de grasa. Cuando llegamos ya a la edad adulta, tenemos las células que tenemos y lo que hacemos para coger peso o no hacerlo es rellenar esos almacenes. Entonces, cuando yo pierdo peso, de las cartucheras o de la parte del cuerpo que sea, cuando pierdo esa grasa, lo que hago es vaciar el almacén. Pero el almacén está ahí. Entonces, en el momento que vuelvo otra vez a desequilibrar mi dieta y a consumir más de lo que mi cuerpo necesita, ese almacén está ahí con las puertas abiertas para pues volver a, a rellenarlo. entonces,
0: eso que claro, se entonces el, Pero tenemos el inconveniente que recuperando esa parte que hemos perdido, volvemos otra vez a rellenar la parte claro. que hemos bajado en centímetros. En claro. la zona de las cartucheras.
1: Exacto. Entonces, lo único que puede funcionar, por eso que dice, se pierde grasa y no se vuelve a recuperar. Si, o, o bien yo saco la grasa de ahí, de forma mecánica, es decir, pues con una liposucción, que lo que sí que tiene es sacarte tejido graso, te sacan células, te sacan pequeños almacenes.
0: Que, por cierto, la mayoría de veces eh, dura lo que dura. Porque claro, tenemos se muchas células. Otra vez a recuperar claro,
1: es que tenemos muchas que células para rellenar. Tenemos muchos pequeños almacenes para ir rellenando. tenemos que cuidar de siempre. De ser una
0: operación dolorosa. Los postoperatorios dolorosos, sí. según las mujeres que yo, sí. que a mí me han contado, que se le han hecho, pero luego al año y pico han vuelto a recuperar.
1: Claro, porque nos las, es que en nuestro cuerpo tenemos muchas, muchas células para almacenar, que para almacenarlas. Son muchos pequeños almacenes. Entonces estos se van rellenando. Si yo, mi dieta, mi alimentación no es la adecuada, se siguen, a rellen se siguen rellenando eso.
0: Claro, esto nos demuestra que este tipo de operaciones, si no tenemos una claro. pauta equilibrada de alimentación, volveremos otra vez. Es que
1: al final, en cualquier, cualquier intervención que se haga destinada a la pérdida de peso, o nos, o nos planteamos muy en serio que el tipo de alimentación que vaya a hacer va a tener que seguirse de por vida, pues, no, tarde o temprano ese peso se vuelve a recuperar. Ya no hay trucos. Aquí sí que no hay trucos, ni magia, ni milagros.
0: Susana Foy, de Nutrialia. Ocho minutos para alcanzar las once de la mañana. Por favor, ahora sí yo ya me callo y te dejo que nos dé la pauta ya en ocho minutos resumida el planteamiento del principio que era fortalecer nuestro sistema inmunológico con la llegada de las gripe y los catarros.
1: Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen en lo que hemos estado diciendo. Primero, comer la cantidad de calorías que nuestro cuerpo necesita, sin pasarnos y sin quedarnos cortos. En Cuidadito con el exceso de grasas y el exceso de azúcares. Hemos dicho que hay que controlarlas. Hay que, hay que consumir, sería interesante consumir lo de las leches fermentadas, el yogur, otros derivados de ese tipo, por las bacterias que nos aportan.
0: Pero sin excedernos claro, en la cantidad. Claro, en las
1: cantidades adecuadas. Y luego también en consumir aquellos alimentos que nos proporcionan muchas vitaminas y muchos minerales. ¿Por qué? Porque estos dos tipos de nutrientes es, o sea, están directamente implicados en el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunitario, de nuestras defensas. Entonces, sobre todo, hacer especial atención a la vitamina C, a la vitamina E, a la vitamina A, y en general todas las vitaminas del grupo B, que nos, otan, nos sonarán muchísimas.
0: Y en esto de la vitamina C, de toda la vida de Dios nos han dicho la naranja, pero supongo que hay más frutas claro. de temporada de ahora. La de naranja y lo,
1: los cítricos en general, todos. el limón, la mandarina, el pomelo, la naranja, todos estos. Luego también otros en general, y eso está en general todas las frutas y verduras, todas son ricas en vitamina C. O sea, que hay que hacer una ingesta adecuada de todas. Hay algunas que destacan, en el caso de las frutas, los cítricos, pero también, por ejemplo, el kiwi, la piña o incluso los frutos rojos, las fresas, las, las cerecitas, las grosellas, los arándanos, todos estos. En el campo de las verduras y las hortalizas, los pimientos son muy ricos en vitamina C, el tomate es muy rico también en vitamina C entonces, también habría que estar consumiendo. No solo dedicarnos a la naranja, que hay muchas, muchas más cosas ricas en vitamina C.
0: Para saber, Susana, que estamos eh, consumiendo la dosis indicada de vitamina C durante el día, uh -huh. ¿qué cantidad, por ejemplo, si lo que eh, consumimos son frutas?
1: Para, para asegurar esa cantidad de vitamina C, tendríamos que tomar entre frutas y verdura cinco raciones al día. Como mi dieta tiene que ser variada, lo que hacemos es combinar. Entonces, la recomendación estaría Hacer dos raciones de verdura al día, esto implica que, tengo que tiene que aparecer la verdura tanto en el almuerzo como en la cena, y luego complementarla con tres piezas de fruta. Si esto lo hago, y además tengo en cuenta que una de las raciones de verdura que coma sea en forma de verdura cruda, es decir, que no se haya sometido a calor, pues puede ser una ensalada, puede ser un picadillo, puede ser un tomate aliñado, alguna cosita así, y una de las frutas que consumo es un cítrico, con esto tengo garantizado el aporte en vitamina C.
0: Encontrando la dosis suficiente Exacto. y adecuada durante el día, claro.
1: Para, para cada día, que esto hay que hacerlo todos los días. En cuanto a lo de la vitamina E, la vitamina E la encontramos sobre todo en nuestro aceite de oliva. Entonces, el consumir aceite de oliva y no otro tipo de aceites pues ten ten teníamos vitamina E de forma natural. El aceite de girasol contiene vitamina E. Lo que pasa es que en el proceso de refinado esta vitamina se pierde. Lo que pasa es que luego se vuelve a. Hay una cosa importante
0: también. Aquí volvemos que hay que, eh, que la gente. Yo sé que la gente lo sabe, pero por si acaso tenemos que tener Modelación. en cuenta que el aceite es una grasa claro. saludable, pero no deja de ser una. Claro, es grasa. que
1: cuando yo he dicho lo de las grasas en exceso, en eh, las incluyo todas, las buenas y las malas, las que o las que no en exceso en, nos pueden dar, o que normalmente tenemos asociada que la grasa animal es más perjudicial, pero que en exceso también la de origen vegetal, la del aceite incluso, puede ser perjudicial. Entonces, consume, potencial el aceite de oliva, pero en su justa en su justa medida. Luego, vitamina A. La vitamina A la encontramos en los, en los alimentos de origen animal, en el huevo, en la leche, en el hígado la mantequilla, la parte grasa de, de, la, de la leche, la nata, la mantequilla. Pero como de esto no nos interesa hacer un consumo muy excesivo, pues a lo mejor en los huevos y en los lácteos. Sí que es verdad que en muchos alimentos vegetales no se encuentra exactamente vitamina A, pero se encuentra el betacaroteno, que el cuerpo, nuestro, luego nuestro cuerpo lo puede convertir en vitamina A. Zanahoria, entonces, todos aquellos tomate. alimentos, aquellos vegetales que sean de un colorido rojizo, amarillo, anaranjado eh, estas son ricas en betacarotenos. Entonces, también tendríamos que potenciar su consumo. Y luego, en general, todas las vitaminas del grupo B. Entonces, estas las encontramos distribuidas en todos los alimentos, Lácteos. tanto en vegetales como en animales. Entonces, consumo de cereales pues Si son integrales contienen más, el consumo de la legumbre, los frutos secos, verduras, ya sean de colores o de hoja verde, pequeñas cantidades de carne, de pescado, de huevo, ahí estarían. Y luego hay tres minerales que también son interesantes, que son el, el hierro. El zinc y el selenio. Son estos tres forman parte de nuestro sistema de defensa y nuestro sistema antioxidante. Y un adecuado consumo de ellos también los teníamos que tener en cuenta. Cuando estamos hablando de esto de nutrientes, lo que no quiero es que la gente se vaya con la idea de que tengo que suplementar. Es que todo esto lo puedo conseguir tomando los alimentos de manera de manera natural sin necesidad de pastillitas ni, comprar ni, de a la farmacia ni de suplementos.
0: una vitamina exacto. que esté sintetizada
1: exacto entonces ahí. y luego si, si te parece también había una, hay una serie de plantas que cuando llega esta época sí que las podríamos tener en nuestro pequeño botiquín y que nos ayudan a mantener a nuestras defensas pues en mejores en mejores condiciones aparte de seguir una alimentación equilibrada entonces podríamos tener eh, no sé algunas seguramente sí que la conocen mucho por ejemplo la jalea real que es un, un excelente estimulador del sistema inmunitario. Pero, por ejemplo, la equinacia es, uno de la, es una de las plantas que se ha visto más potente, sobre todo frente lleva, a
0: infecciones. ¿Lleva vitamina C también, la equinacia, me parece? Con,
1: Seguramente la suplementarán en el comprimido. ¿no? Es uno de los potentes, vamos, que se le considera como el equivalente a los antibióticos eh, de, de químicos, se lo podría considerar la equinacia.
0: En Carrefour, por ejemplo, sí. orientación, en Carrefour, en la parte donde tienen los alimentos biológicos sí. hay unas infusiones que están compuestas de esta de misma planta. Se llama el compuesto maravilloso, uh -huh. Prevengrip. Claro grip y es una combinación entre ellas, esta es la planta, está la equinacia
1: Pues esta sí que la podríamos tener en nuestro botiquín, y ahora que empiezan los cambios de temperatura más bruscos, esto pues el tener incluso alguna infusión, las hay también en extracto, en gotitas que también se puede consumir, y las, tenerlas en nuestro botiquín y, y utilizarlas. Otras es la uña de gato, que también tiene propiedades sobre todo para aumentar mmm, las defensas. Y luego hay algunas más el, que sí que se han visto incluso que tienen el, ya no, no solamente las, la, nuestro sistema de defensas, sino para el tema del cáncer y todo eso, que serían las setas shitake.
0: Seguimos la semana que viene Venga. finalizando con esto de las hierbas, porque vamos a alcanzar las 11, Susana, no, vamos hasta ya. el próximo lunes y que tengáis buena semana en ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja, que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10